0: 这里是 IC 之音 ，FM 97.5。您现在所收听的是《美的沉思》，我是蒋勋。我们在一系列关于身体美学的讨论里，希望所有的朋友关心自己的身体。当我们说关心自己的身体，意思是说，我们在世俗的社会里，很奇怪的，我们流行于。把某一个人的身体定位为美或者是丑。如果我们把人的身体称为美，或称为丑，它就有了一个对比性。那么意思是说，美的身体就不会是丑的身体，或者说丑的身体就不可能是美的身体。如果有这样的二分法，我们当然会有一种紧张，也会有一种害怕。我们一定会私下常常问自己：那我的身体？会不会被归类在丑的身体里面？我想这样的恐惧、这样的犹疑，每一个人都有过。我想我也可能有过。那么什么是美？美可能跟健康有关，美跟你的生命自信有关，美跟你对人的善良有关，美跟很多复杂的事物牵连在一起。所以美，身体的美绝对不是一个非常。简化的东西，所以我很想举一个例子，就是有一次某一个地方他们要举办选美会，好，大家都知道选美会，现在我们在很多的媒体上都会看到，就是虽然细节上略有不同，大概就是一些年轻的女性未婚，然后她们穿着泳装在伸展台上走，然后身上有编号，所以底下有一些评审来打分数。那我们常常看到这样的报道啊，世界小姐或者某某某某小姐，每个国家选美。可是我们很少去问说，这个选美的标准到底是谁来定的？那他定下来，他这个标准本身的可靠性如何？或者说，比如说一个在欧洲的白种人的世界，跟一个非洲可能黑种人的世界，皮肤肤色这么不一样，我怎么去定义这个美？如果我认为皮肤很白叫做美，那不是全世界的非洲人、黑人他们都没有办法构成美的条件吗？其实我们会发现，选美这件事情是经得起很多质疑的。就是这样的一个活动，也许当成社会上好玩的一件事情无可厚非。可是，如果我们很认真的认为，只有被选美选出来的人才构成美的条件，那……很对不起，我想我们大概都会觉得我们都不构成这样的一个美的条件，所以因此我很想碰到这样的问题以后做比较深的思考。因为有一次真的就有人邀请我说：“你可不可以来做我们选美会的主任委员？”主任委员意思说底下还有好几个委员，所以可能有一个评审团。那么我担任主任委员，甚至我来召集一些评审一起来评选美。通常有时候接到一些邀请邀约，你不会特别讶异，因为在自己的专业领域里，你大概觉得我可以胜任这个工作。可是接到这个邀请的时候，我有一点为难。那个为难是我在想：哎，奇怪，怎么会找我去做这件事？那我当然打电话跟对方请教，就说：你们怎么会找我去做这个事？好像我从来没有想过，有一天我会扮演这个选美会里面的主任委员。那接到。电话的主办单位的人也很好玩，他们就回问我一句说：“你不是常常在很多地方谈美吗？谈人的美，人如何构成一个美的条件吗？”哎，我想想看，也对我真的关心这个问题，我也常常谈，所以我就把电话挂了，说让我再考虑考虑。可在考虑的时候，我想我自己终于把一个事情弄清楚了，就是我觉得我所关心的美。跟选美会的美中间有一个最大的差距，所以我就拨了电话又打回去，说：“我大概没有办法胜任这个工作。”他说：“为什么？”我说：“呃，因为我的美，我心目当中的美没有第一名。”那对方其实刚开始不是很了解，为什么我会用这样一句话来回答，就是我心目中的美没有第一名。那么意思是说，如果我今天去担任一个选美的评审，我势必要打分数。这个分数最后一定要有差距，可能被强迫一定要有个第一名、第二名、第三名，然后有一些入围的，那么中间都有差距。可是我说没有第一名的原因是说，我觉得每一个生命、每一个身体其实都具备了美的条件，因为在前面这么长的时间当中，我们跟大家从历史、从人类学、从社会学，我们从很多很多角度。从艺术跟大家介绍了美的各种状态，所以如果长时间在这个节目里跟随我们对于身体美学的讨论的朋友，一定知道，我们认为美其实，在不同的文化的背景里面会产生非常非常不同的结果。可能大家都记得，我们举过例子，说埃及在古代，由于他们是一个很严谨的类似金字塔结构的社会，所以埃及人的身上。留在雕刻艺术里面，出现了一种很严肃的精神。埃及人的身体永远是中轴线对称，永远是立正的样子。可是到了希腊，我们看到这种比较属于爱琴海的文明，阳光比较温暖，小岛没有一个大帝国的压力，没有政治上的很多束缚，所以希腊的这种自由，就使他们的身体在运动里面发展出了一个曲线的形式。所以，希腊人的雕像永远是重心放在一个角，另外一个角是休息的状态。就是很多人说，希腊人教会了世界所谓的“稍息”，就从埃及的立正变成稍息，它就有一种轻松。而同时，我们也介绍说，印度人因为他们追求很多身体柔软的动作，所以他们特别重视身体的韵律跟呼吸。我们看到是一个可以伸展。可以拉长的身体，它不是一个僵硬的身体，它锻炼的也并不是希腊的肌肉 muscle， 而是内在的很多呼吸的感觉。所以这些都是我们过去已经准备好给大家的一些背景，希望大家了解到为什么我们会说美没有第一名，因为没有第一名，每一位听众，你自己的身体才有可能变成自己的第一名。我们刚才提到说要做自己的第一名，其实，在许许多多的价值观里，我们都希望这个社会，当然无法完全避免掉排名次的问题。我们的一生总是被别人拿来排名次，可能在考试的时候排名次，每一次的小考、大考、基测都在被排名次，每一次的升学都在做排名次。每一次到了社会去求职，又在被排名次。我们永远在排名次的恐惧里，我们害怕被排到很后面，害怕完全从名次里被遗忘了。因此，我觉得名次是人类社会结构里面可能不能完全缺乏的一个秩序。可是，在美的领域当中，我们很希望每一个人可以给自己第一名，因为你的身体是一个父母。或者是上天最好的赏赐，它是一个礼物。那么，这个身体具备了观看的能力，有眼睛；具备了聆听的能力，还有耳朵；具备了闻所有花香的能力，具备了发出声音的能力。那么，这些能力在我们的身上，我们从来没有思考到它是一个多么伟大的组合。人类科技不管怎么发达。没有办法真正仿制出一个这么精致的人体出来。我们所说的机器人，我们所说的电脑，跟真正人的能力还是十万八千里。所以，如果有一个真正的伟大的创造者，我想真的是上帝，就是他造出这么完美的一个人。我们的四肢，不知道大家有没有感觉，有时候偶然可能是小指头右手的小指头受一点点伤。不严重的伤，可是你整个身体就不舒服起来了，你就觉得拿东西都不方便。那么那个时候，你才意识到说，原来我们的手指每一个部位都这么重要。有时候觉得，哎，某一个关节受了一点伤，可是你就不方便。那么我们平常在最完美的状态的时候，我们不会特别的思考，也不会特别的感觉到我们的身体是一个多么伟大精密的构成。啊，比如说人类的眼球。我们过去曾经分析给大家听过说，说我们的视网膜可以分辨两千多种色彩。大家知道，昆虫它们能够分辨的色彩或者能够分辨的视觉是非常少的，非常有限的。甚至在很多的昆虫的呃视觉上面，它可能看到都是分隔的，它没有办法看到这么完整的影像。大家也知道，比如像狗或者猫，它们看到的色彩很少。很多色彩他们是看不到的，我们要意识到我们的身体是一个多么伟大的创造。我们的内在所有的身体里面的器官，它在运作，即使在我们睡眠的时候，我们的肺在呼吸，我们的胃可能在消化食物，我们的肠在蠕动，我们所有的这个血管在流动，我们都意识不到，因为不是用大脑去思考自己的身体，所以我们不知道这个身体是这么伟大的创造物。所以，我常常会希望在身体美学里，最后希望送给大家一句话：说我们的身体永远是第一名，要做自己的第一名。是这个身体，你一定要知道，它是一个最可贵的礼物。所以，因此，我们也不能够轻忽这个身体，我们也不能够糟蹋这个身体。所以，当有很多朋友，特别在职场里，因为工作的辛苦、劳累、压力，最后弄到身体不好的时候，我觉得。很不值得，人为某一种物质的追求而活。可是，我们知道“留得青山在，不怕没柴烧”。我们知道青山是什么？青山是那个本体的东西。我们的身体就是一个本体。所以这些年，有时候看到一些朋友在职场里的某一种辛劳，最后造成的疾病，觉得很辛苦，也觉得很悲悯啊，有一种同情。大概也是因为这样的原因，希望身体美学。能够呼唤大家回来照顾自己的身体，那么他的出发点一定要从一个自信开始，就是做自己的第一名。所以这个身体不是要在伸展台跟别人比较的。那我一再也强调，这个身体可能在过去很多很多次曾经在各种的比赛里面失败，排名在很后面，可是都没有关系，因为如果做自己的第一名，他是不需要比较的。那么我为什么这样讲？因为我觉得做自己的第一名的意思说，说在我的条件里，我把我自己发展到极限，我就是第一名了。他的目的跟意义，并不在于跟他人比较这件事情。意思说，我们的条件真的不一样。比如说，我在中学的时候，我觉得，呃，田径的比赛里，我的赛跑很强，那常常名次排得很前面。可是不知道为什么，我丢铅球就不行。好像在所有的这个手背的重量的这个运动里，我常常就非常非常的失败。那么，因此我就理解到说，哎，我的肌耐力或者我的身体的构造跟某些人可能不完全一样，因为意思说每个人都有他的优点。所以，我不觉得我们的教育应该是不断用失败来打击一个人，而相反的，刚刚好是应该发现他的优点。他可能有一个特长，是在某一部分没有被发现。体育就是身体的教育，它其实是帮助这个身体找到他自己的某一种特性。呃，我记得在中学的那个时候，呃，有人是打排球的，有人是打篮球的，有人推铅球的，有人赛跑的，游泳的，其实类别非常非常多。那因此你就会发现，每一种类别都可能开发出身体的某一种长处出来。所以，因此一种固定的。不能变化的一种排名，可能是我反对的。这是为什么我一再强调美当中并没有第一名。用另外一个话来注解：永远做自己的第一名。一再强调要做自己的第一名，那意思是说，这个身体一定有一个长处。如果它不是第一名，是因为你还没有充分的去开发它的潜能，你没有找到它的潜能。我们曾经讲过说，比如说赛跑这件事情，它是一种运动。那有人说：“哎，我天生就不会赛跑。”可是我们注意一下，赛跑里面还有很多细分的东西，比如说有跑百米的。有跑400公尺的，那么超过400公尺，可能有很多是接力的，啊，接力比赛的，还有一种是马拉松，是一种长跑。当我在关心身体美学以后，我就发现，一个跑百米的运动员跟一个跑马拉松的运动员，他的身体给我的感觉非常不一样。可能大家以后可以注意一下，所有跑百米的运动员，他的大腿的那个肌肉的张力非常的强。其实也就是爆发力，因为百米时间非常短，所以那个鸣枪开始从起跑线跑的时候，他就是冲冲刺，他要求一种爆发力。所以我就发现，我有很多朋友，他们是在短跑上跑百米，常常拿到冠军的。然后你就会发现，他的耐性有时候不够，因为他要拼爆发力、冲刺力，所以那个留余地啊，我们有时候讲留余地，就是说。我不能把力气立刻用完，所以大家可以看最简单的一点就是，如果你家里有一些关于运动的纪录片，你去看到跑短跑的人在起跑点上，当枪声一响的时候，他冲的那个样子，跟马拉松的不同在哪里？马拉松那个裁判可能鸣枪了，大家从起跑点开始跑了，你觉得大家都无所事事，慢慢在跑，因为这条路很长很长。你今天冲刺爆发，你后面就完了，所以你必须储蓄你的身体的能量，能够跑出自己最后的极限出来。可是短跑就不一样，因为它是在争分秒，争那个一点零点几秒可能，因为它就是刹那之间的冲刺。所以因此，我觉得这个就是我们讲到每一个人的构造不同，每一个人的个性都不一样。你把那个特别有耐力，可以沉得住气，然后可以跑出。天长地久的那个人拿来跑短跑，他可能就失败了；而同时，你如果把那个跑短跑爆发力很强的人要他去跑马拉松，他也不行，因为他一下力气就耗尽了。所以，因此，我不知道大家有没有发现，当我们谈身体美学的时候，其实我们在谈个性。我们谈到一个人都有所用的这个部分。那同样的，我们在职场上，我们在工作的场域，你也会发现。有些人是短跑健将，给他一个工作，很快他就完成，然后就交剑，而且也还不错，表现也很好。那么有一个人可能就在那边摸。你如果要选择，你觉得哪一个人是更好的员工呢？其实很难解释，因为你还没有看到那个慢吞吞那个人，可能磨几天磨出一个非常惊人的作品出来。其实我觉得在教育上。到最后，自己不太敢判断学生谁是第一名，谁是第二名，也是因为这个原因。因为比如说我在美术系做过系主任，我发现有些学生可以面对一个200号、300号的好大的画布，冲刺一个晚上画出一张作品。第二天拿来的时候，所有老师都吓坏了，觉得哇这么棒，这种感觉。可那个人就累垮了。可是有些学生，你就会发现，你看人家画得这么快，这么好，你还在那边拖拖一个月东西还拖不出来。可等到他拿出一个手卷。用非常精细的白描笔，慢慢慢慢去勾出像头发细丝一样的作品，所以老师不敢讲话了，因为发现这个人是慢工出细活的，所以因此这两个生命你拿来做比较，说谁是第一名，谁是第二名，其实是不公平的。这是为什么我在身体美学的最后提醒大家：如果别人不知道你的特性，你自己要知道你的特性。所以那个慢慢磨的那个学生，如果他没有自信。他被打击，他就要去拼那个一个晚上画出来两百号、三百号的画，他就垮了。因为他的个性不是这样的个性，所以他可能就画出一个不好的作品。所以，其实我们说第一名、第二名，可能对个人来讲、发展潜能来讲是没有意义的，甚至是一个很大的伤害。我们期待每一个生命，不管社会怎么对待你，不管社会把你排在第几名，你自己永远要做自己的第一名。你相信你在你的足够的条件里，你已经把自己发展到了最高峰。那么，因此，这是我们对美的不同的定义。啊，庄子说“天下有大美”的意思也在这里。为什么天下有大美？其实意思是说，天下无所不在都是美。如果你有第一名，那么其他人都是不美的。一百个人去选美，有一个第一名，那么其他九十九个人都不如他的美。那这是。说不通的，就是在美学的领域，这是一个不合逻辑的事。因为美是充分的活出自己，就是美。美是他人不能取代的一种特性，所以我们觉得今天谈论美学，谈论真正本质的美学，非常的难。因为我们的社会习惯，不管是看电视、媒体，每天都在强调谁是名模，谁是明星，谁是第一名，所以。因此，你会发现那些很安分、勤勤恳恳在自己的职场上努力工作的人，好像没有价值了。那么，其实我相信是一件非常不公平的事。呃，我们在一个班级里，过去当我在教育的职场上，我就会很担心说，有一个人亮丽的学生，那么处处要表现得非常的好的学生，那你要怎么样子能够提醒自己说，他的亮丽应该被鼓励？他的聪明，他的炫耀，爱表现自己，不要受到太大的压抑。可是另外一个，可能在阴影里默默无闻的，可是你就发现下了课以后，整个教室他都帮你扫得干干净净的那个学生，你怎么样子去肯定他的生命存在的意义与价值？因为他有一种美，其实你如果不细心，你是无法发现那个美的。我想我说美是没有第一名的，我一定相信有些朋友可能还认为我只是在鼓励大家，或者是说有一点相远的讲法吧。因为大部分我们活在现在的社会里，我们总觉得社会里面有很多名媛、名流、绅士、淑女，让我们总觉得自己是一个卑微的小人物。可是我说美是没有第一名的，我说要回来做自己的第一名，绝对不只是一个。主观的情绪，也不是一种鼓励。我相信它是一个真实的事情，因为我要讲的是说，在大自然里，我们看到任何的一种植物、一种生命，它努力的活出它自己，都让你非常非常的感动，都构成美的条件。过去你常会觉得，你一阵子觉得啊，我喜欢玫瑰，因为它有红色，然后它的花瓣结构非常的美。可一阵子你又喜欢百合，你觉得百合的素雅非常的美，然后你又喜欢牡丹，牡丹这么富贵。好，我们说牡丹的富贵，呃，这个玫瑰的娇弱，百合的素雅，其实是不同的美，可它都构成美的条件。那么最后你在大自然当中，你很难去判断了。你可能觉得杂交草只是一个很卑微的花，可是不知道大家有没有看过？春天的时候，在整个一大片的草地上开满的那个杂交草，那种紫色开成一片的时候，我觉得百合、牡丹、玫瑰都比不上它，因为它有一种存在的富力在里面。因为它开成一片的时候，真是漂亮极了。所以，因此我觉得在大自然里，我们很难判定谁是第一名。过去很多人都觉得牡丹是花中之王，可是。我们知道牡丹娇弱的不得了，在日本二月的时候，他们会有牡丹的展览，上面打了雨伞，旁边用草围起来，就是牡丹一点点的风雨，它就凋谢了。那么这个时候，你就会发现，有些耐力很强的花，其实非常的顽强，有一种美。所以，因此我们难以说谁是第一名的原因，是因为我觉得在美学的领域，应该替每一个生命找到他自己的立足点。如果百合，努力的要去学玫瑰，玫瑰努力要学牡丹，我相信那是不美的。所以，我们一再强调说，做自己的第一名。民间讲东施效颦，就这个姓施的东村的女孩子，觉得自己不够美，因为西施比较美。那西施会皱眉头，所以她也学皱眉头，最后就变得很丑。就讽刺她说东施效颦。所以，东施效颦已经有几千年的成语，其实告诉我们说，你回来做自己，才是一个最美的状态。甚至我们知道谈身体美学，我们一直没有谈到有些残障的朋友，我们会觉得有一种同情，因为他身体可能小时候生病、残障或者天生有一些残障，所以你有一种同情，觉得他没有办法构成美的条件。其实不然，我在南部的时候有一个画班，那碰到过呃残障的朋友，小儿麻痹坐在轮椅上的，我发现说。当我那个时候鼓励大家说：“你们画画，你们应该学会在镜子里看自己，然后在镜子里找到自己身体的特征，画一张自画像。”因为那时候我刚认识他们，所以我说：“你们用这个自画像来介绍你自己。”那这位残障的朋友就跟我说：“我家里没有镜子，我从来不在镜子里看自己。”那我当然知道他长期来的痛苦或者压抑，因为从小的那个身体的受伤使他不同于一般的人，所以。我相信，包括别人的怜悯，或者是说啊，你不要动，我帮你拿东西，那个感觉都是不舒服的。所以他当然长期以来，他就认为自己身体是一个丑的身体，逃避自己的身体。可是后来自画像这个课，我们上了很长的时间，也在自画像里鼓励大家如何面对自己真实的存在。你首先应该是真实的，你才有构成美的条件，而不要去伪装自己。那么。最后，他得到很大的鼓励。有一天，他忽然有一点胆怯的跟我说：“老师，我画了一张自画像，你要不要看？”那我说：“好啊，我们大家一起看。”那大家其实都有点紧张，不晓得他怎么处理自己。结果我看到一个自画像，在镜子里他看自己，他坐在轮椅上，然后他画了一张裸体坐在轮椅上的像，所以你可以很清楚看到他膝盖以下整个的萎缩的那个状况。那当时所有人都被感动，有人掉泪，有人就在鼓掌。就觉得好棒啊！就说你这么勇敢，你面对了自己。那这个朋友后来变成我们非常好的朋友，他常常能够很自在的把他身体的特征找出来。那么，甚至有时候我们去吃咖啡，我们说：“哎，你行动不方便，我帮你拿菜。”他说：“不要，我好想动，你们为什么不让我动？”那这个时候，我觉得他的自信找到了，所以我就觉得他变得很漂亮，非常的健康，非常的大方。所以，因此我们看到很多先进的国家有所谓的残障的运动会，他们打篮球、打排球，他们并不见得坐在轮椅上就不能够运动。所以，我也觉得我们要特别从这个角度来说，美是没有第一名的。每一个人把自己的潜能发展到极致。如果今天看到一个残障的朋友能够在轮椅上打网球、打桌球，打到这么精彩，我觉得我不如他，所以他是他自己的第一名。他把他的潜能发展到极致。所以这些部分，可能在人类的历史当中，过去都有长期的误解跟压抑。那可是现在，由于这些先进国家对身体的不同的界定跟解释，甚至现在已经有世界性的残障运动会，已经都组织起来了。所以因此，我们也可以看到，没有一个身体应该被轻视，因为不管是什么样的身体，都来自于父母跟上天。一再重复说，这是一个最美丽的礼物。所以，如何使自己的身体能够被尊重？那么，首先是我们自己对他的关心的程度到什么程度？如果我们自己从来不关心他，甚至逃避他，不愿意看他，他可能就越来越陷入一个卑微、丑陋的状态。可是，我相信我们一定有机会把他救出来啊！能够让他在阳光下。感觉到这个身体的靓丽跟美，永远是自己的第一名。美的沉思，我是蒋勋。